0: Wolna mata, odcinek pierwszy. Moim gościem jest Kuba Watson-Witkowski, reprezentant Berserker z Team Warszawa. Siema Kuba. Siemanko. Na początku myślałam, żeby zacząć od przedstawienia Ciebie, że tak powiem, na podstawie Twoich osiągnięć, ale wydaje mi się, że najbardziej bieżącym osiągnięciem będzie to, że... się czytać tyle, co? Będzie, że zostałeś tatą, Kuba. A, Także gratulacje no jest, serdeczne. No i powiedz, jak się czujesz jako świeżo upieczony tata?
1: No faktycznie świeża, bo Zosia urodziła we wtorek rano, także wiesz, minęło kilka dni dopiero. No hit, hit. Naj największe wydarzenie w życiu, bez kitu. To, tego się nie da porównać do niczego i na pewno wszyscy ci, którzy mają dzieci, dokładnie wiedzą o co chodzi. A, no zobaczymy. Wszyscy straszą, że będzie ciężko, że nie będę spał, że to koniec kariery i tak dalej, ale spokojnie. Czyli to Ciężyński teraz? No tak, teraz sobie zrobiłem trochę wolnego tam od prowadzenia treningów i tak dalej, wiesz, no, żeby tam to wszystko poogarniać. A długo nie wytrzymasz? No nie, nie, no, o to chodzi. W niedzielę no.
0: startuję już. No. No, no właśnie, w niedzielę startujesz. E, dobra, Kuba, i oprócz e. tego, że jesteś pierwszym gościem podcastu tak naprawdę, to jesteś takim moim pierwszym punkcikiem na mapie o nazwie Life After ADCC. E, bo tak naprawdę z nikim nie miałem okazji porozmawiać z was. Co gorsza, w wywiadzie ze Zbychem Tyszką omówiliśmy, ja wszystkich, omówiliśmy wszystkich, tylko nie Ciebie, jedynego tak naprawdę, który wygrał. Powiedz, jak tak naprawdę czułeś się na ADCC w dniu startu i ogólnie, jakie masz wspomnienia z tego wyjazdu?
1: No to Czułem się świetnie, to było spełnienie moich sportowych marzeń, także już od momentu, kiedy dostałem się na tą imprezę, to byłem przeszczęśliwy na wyjście na matę. Na IDCC wśród tych wszystkich gości, w ogóle zaczynając od początku, to no, mijanie się z nimi wszystkimi w hotelu, w saunie, robiąc wagę i oglądając jak robią to ci goście z najwyższego poziomu, to naprawdę mega doświadczenie. No później kolejny krok, no, to mata rozgrzewkowa i też oglądanie tych wszystkich ryjów, których się ogląda na YouTubie. Widzisz jak się rozgrzewają, jak się skupiają przed walką, też super. No a wyjście na matę, no to, no to hit, no to, to też mało którym doświadczeniem sportowym da się porównać. No i szczególnie, że miałem przyjemność, miałem honor walczyć z dwiema legendami, legendami jujitsu, no więc właśnie. to w ogóle też, też mega. No Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę walczył z Kobrinią, z nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę walczył z Barretem Yoshidą. No, wychowywałem się na barecie tak naprawdę oglądałem jego szkoleniówki taka jest śmieszna co on tak kaszle co chwilę katowałem jest, jest, jest. Ją, tak, tak. ją mega no i jak wychodziłem no to mi się morda cieszyła po prostu jak szedłem do tej walki
0: a sam trip do Finlandii jak wspominasz generalnie? Jak Finlandia Ci się podobała? Bo powiem Ci, że ja na przykład byłem zajarany. No sam fakt tego, że jedziesz na tej DCC, no to jest opcja pod tytułem, no kuźwa, jedziesz na backstage e, rock'n'rollowej gwiazdy jakieś i tam spędzasz z nimi czas, tak? Z wieloma osobami też właśnie rozmawiałem, że jest taka opcja, że poprzez to, że brazylijskie jiu jest sportem dość niszowym, to mamy możliwość właśnie jadąc na takimi mistrza świata obcowania z ludźmi, z którymi się jaramy tak naprawdę od zawsze, nie? I tutaj to wspomnienie, które dla mnie na przykład zostało, to jest, wiesz, możliwość, kurde, zrobienia sobie fotki, przybicia piątki z, z każdym tam. No to, to, że tak powiem, Finlandię zawsze zapamiętam jako, jako backstage, kurde, koncertu Rolling Stonesu, tak powiem, nie?
1: Tak, no w ogóle w jiu jest fajne to, że no, przynajmniej z większością tych gwiazd i z tych najlepszych zawodników pojedziesz do nich do akademii, zbijesz z nimi piątkę i będziesz z nimi trenował i walczył na treningu. Także to jest super i dzięki temu to się wszystko rozwija. Jak wspominam... Trip do, trip do Finlandii. No sama Finlandia mi się nie podoba. Byłem tam już drugi raz. Kiedyś byliśmy na jakichś eliminacjach do ADCC w Turku. W Turku byliście, no. No ale to Turku to w ogóle jakieś dziwne miasto było. No tutaj tych Helsinek tak naprawdę nie pooglądałem, no bo przylecieliśmy... Nie pamiętam jakoś ciemno było, no, czy było coś takiego. Ciemno, no, w każdym ciemno. razie no, przyjechaliśmy do hotelu. Ja wiesz, no, byłem skupiony na starcie, byłem skupiony na turnieju na tym, żeby dociąć te ostatnie kilogramy. Także tam położyłem wokół hotelu i tyle. No. Hala jak hala, no ale no, doświadczenie jak na razie bez, bez porównania też, jeśli chodzi o te sportowe rzeczy. No właśnie
0: powiedziałeś skupienie przed startem. E, ile skupienia, ile obsrywki było przed takim
1: eventem? Wiesz co, no właśnie tak się zastanawiałem, że obstrywki nie było w ogóle. I to ja byłem przekonany, że tak będzie, bo jakby wiesz, no bijesz się z najlepszymi, bijesz się ze światowym topem, więc wiesz, ja nie mam, jeżeli przegram z lepszym, jeżeli przegram, z... to jakby mnie to nie, nie dołuje mnie to. Cieszę się, że, że mogę z kimś powalczyć, cieszę się, że mogę wyciągnąć jakieś wnioski. Miałem lekkie spięcie przed walką z baretem. No bo to była pierwsza walka, to jedno. I drugie, że gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że mogę tę walkę wygrać. Gdzieś byłem bardzo mocno nastawiony na to, że, że wchodzę tam, żeby wygrać. Natomiast walka z kobrinią, no oczywiście szedłem, żeby wygrać, ale jakby z kolei Poszedłeś. z tyłu poszedłem, <grym> no, poszedłem żeby wygrać. To z tyłu chodzi, głowy, to chodzi, wiesz, z tyłu tak, głowy tak. też z kolei było, kurde, no, przecież to jest Kobrina. wiesz. Czym, co ja mogę zrobić, mm -hmm. czego mm -hmm. on nie zna, czym mogę go zaskoczyć, więc... No okazało Krawatem. się, krawatą to było, <laughs> na taki krawat. był plan, taki Liczyłem był plan. Liczyłem na krawat, no. no. wiesz, to zawsze jest jakaś szansa na to, że się wygra, no ale Jasne. są goście, którzy ograniczają tę szansę do, wiesz, do, do, do malutkich procencików. No
0: właśnie, ja pamiętam jak płynęliśmy promem e, bodajże w, w piątek, nie wiem kiedy drobinki rozlosowali, nie pamiętam dokładnie i... Cimek bodajże zagląda w telefon i mówi, są drobinki, są drobinki. I to jeszcze było wiesz, rozpisane długopisem, pamiętasz? No to, tak, jest, to pierwsze, cieszę. Wrzu no? wrzucili i mówią, kurwa, Janek zmijał. <śmiech> najgorzej. Ty, ty, Janek najgorzej. No dobra, wracamy. No dobra, no Janek zmijało i okej, okay, lecimy dalej, patrzymy. Wilku, Gio. Okej, okay, tutaj nie wiadomo, nie wiadomo. Gumiś? <laughs> Okej, okay. Kinnan Cornelius i patrzymy, Watson Barrett, i wszyscy od razu. No, Watson ma wiesz, generalnie najlepsze losowanie. Mm. Nie tyle, co najłatwiejsze, bo ciężko jest powiedzieć, tak naprawdę, że masz coś łatwego na ADCC. Nie? Ale było na zasadzie, no Watson ma na takiej zasadzie, że wiesz, no najlepsze losowanie. Nie? I rzeczywiście Jasne, no. było tak, Kuba, że jakby ta walka nie była łatwa u ciebie, bo ja obserwowałam. ją. To jest naprawdę,
1: było web w tak? To było na centymetry. No, ja wygrałem tym, że Barrett dogryw, no bo przewalczyliśmy tak, 10 tak, minut, tak. tam było bez rozstrzygnięcia i później dogrywka, Barrett usiadł, dostał hmm. ujemny punkt, no i... I tak się ta walka skończyła, ale to, to, to nie tak, że ja szedłem tam na przeczekanie. Ja tam, to była walka naprawdę tak. na, na, na milimetr i mm -hmm. czułem, w ogóle śmieszna sprawa, bo ja jak, jak zobaczyłem, że mam bareta, to gdzieś tam sobie zacząłem odpalać jakieś najświeższe jego szkoleniówki, jakieś filmiki i zobaczyłem, że on ma taką akcję, że idzie z dołu do jakiegoś krucyfiksa i tam się ta, kręci. Tak, ma tak. I, i rozkminiałem w którą i... stronę on do tego idzie. Gdybym tego nie zrobił... Jestem przekonany, w sensie gdybym tego nie obejrzał, mm. jestem przekonany, żeby mnie w to złapał, bo dokładnie wiedziałem, w którą stronę się będzie wysuwał, jak będzie szedł, i, i dzięki temu mogłem go blokować. Czułem, że byłem lepiej przygotowany fizycznie, byłem silniejszy, miałem lepsze zdrowie. No bo to jednak I wiekowo, no ja baret już ile ma lat? Baret bym... ma ze 39 lat. No to no, rok starszy, ciebie. Parę ciebie. <laughs> <laughs> <Pary> <laughs> miesięcy, tak. Parę, parę miesięcy. miesięcy różnicy. No, no tak, wiesz, no już ma swoje lata. No ale z kolei wiesz, no ja też prześledziłem jego karierę. No to jest gość, który był dziesiąty raz na EDCC. No właśnie. Nie wiem, czy to najbardziej jest... doświadczony zawodnik być tych może, zawodów. Być wiesz, może naprawdę tak, no. I to doświadczenie czuć. Mimo, że czułem, że faktycznie był słabszy, był troszeczkę wolniejszy, był, miał, miał mniej zdrowia. No to, to niesamowicie ciasny w tych swoich technikach. Niesamowicie taki płynny. No to świetne doświadczenie. No to doświadczenie. jest jednak
0: doświadczenie. Nie? I to jest właśnie zajebiste, że jak masz powiedzmy 40 latka, który jest dziesiąty raz na ADCC, to nie znaczy, że on będzie plackiem. Na takiej no nie, zasadzie. Nie. Wieś, Z czy czy jest, jest od ciebie słabszy, bo nie wiem, jest 10 lat starszy, co jest nie ma szans, nie jest obicie doświadczenie i przekulane po prostu godziny na matach powodują to, że taki gość może być niesamowicie niebezpieczny. No wiesz nie? co, no
1: on zaczynał swoją karierę w jiu i w MMA chyba w 1994 roku. No to wiesz, no ja, ja jeszcze wtedy absolutnie nie wiedziałem co to jest Komiksy jiu spider Komiksy Marvela tak, czytałeś to Jeszcze wtedy. długo, długo, no tak, tak. wiesz, jeszcze no. nie wiedziałem, więc no doświadczenie niesamowite, wiesz, nauczył no się od najlepszych. No, dla, mnie, dla mnie świetne doświadczenie. Ja
0: bardziej, wiesz, jeszcze porównując jakby te zestawienia, to zwróciłem wtedy uwagę na, taką, na takie zderzenie styli, nie? W tych pierwszych walkach. Tak sobie zacząłem kalkulować, no okej, okay, Wilku, wiesz, Legloki i Gio. Zobaczymy, jakby to wypaliło. Wiadomo, o jaką sytuację sytuacji miał Wilku. Tydzień wcześniej się dowiedział. Podejrzewam, że mnóstwo krwi zabrało mu zrobienie tej wagi, co się no, później ale okazało, to że pełen, zdrowotnie Tak, pełen szacun, kamilę, dla,
1: pełen szacun dla Wilka, bo faktycznie, no nie wiem, ile tam, 8 czy 9 kilogramów. zrobił w tydzień. Tak. Tak, no i widziałem go, generalnie był zmęczony. Był zmęczony,
0: tak. Ja wiem, jakby mam porównanie wilka, kiedy jest najedzony, ma takie wesołe oczka. Wiesz, jak jest, zrobi do 6, 6 to widać taki no lekki stary, skosik kto, w dół.
1: Kto, <laughs> kto jak zrobi na 6, 6 to ma wesołe oczka. To
0: jest wesołe oczka, no. I jeszcze, wiesz, przy losowaniu generalnie Janka, pierwsza myśl, która mi przyszła, to to, że kuźwa, no ani zapasy, ani legloki. Bo pamiętam, że Janek cały przygotowania, wiesz, Kamal, skupienie się na tak. zapasach, dużo zapasów, dużo skrętówek, zajebiście. I trafił w pierwszej walce goście, który siadł na dupę i ma gumowe stawy, więc tak naprawdę co z tą grą zrobić, na takiej zasadzie. Oczywiście, wiesz, progresem to poszło dla Janka, bo to, co później robił, chociażby za mną na macie, no to, to jest, wiesz, wycieranie podłogi, jest dalej, tak, jakby te roczne przygotowania to bardzo dobrze wpłynęło, że tak powiem, na jego jiu -jitsu. no ale właśnie u Ciebie te zderzenie styli, nie byłem pewien, wiesz, myślę, kurde, jak Watson jak, wiesz, Barrett będzie walczył, bo tak naprawdę i ciężko jest mi określić twoją broń, było określić i ciężko było jakby sprecyzować, co będzie robił Baret. No czy coś wiadomo, ale ja wiem, że ty też jesteś, jak po prostu zamkniesz pozycję, to ciężko jest cokolwiek zrobić. No ale wyszło jak wyszło. No spotkałeś się w drugiej
1: walce z Rubensem. Jeszcze właśnie, jeszcze zanim przejdziemy do mhm. Rubensa, to, to zestawienie Janusza, no on, on trafił najgorzej jak mógł trafić. No tam pomijając chociażby Kobrinie, no, ale jeżeli Janusz by trafił na przykład na Agazama w pierwszej walce, tak, mimo że mhm. AJ był drugi, a Mijało mhm. trzeci tam załóżmy, tak, jeżeli tak to porównywać, to mógłby myślę, użyć że tych narzędzi, zupełnie nie? zupełnie inna tak. walka by była. Tak, oczywiście. Bo to by była walka zapaśnicza, byłaby mhm. walka na poddania, a Mijał mhm. tak naprawdę, jak ja zobaczyłem zestawienie Janka z Miao, to też się złapałem za głowę, że to najgorzej akurat dla, dla niego. Najgorsze zestawienie. Zastanawiałem się też, jak poradzi sobie Kamil, z Gio Martinezem, ale tutaj też wyszło moim zdaniem doświadczenie. Tak, Gio. tak, tak, oczywiście. Bo tam wiesz, był taki no... moment, że Kamil wygrywał nawet na punkty tak. Bankę, tak, 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 ale... dostął swój chyba, tak. No ale to, to, to szybciutko tam później odrobił Gio.
0: No i przejdźmy do Rubensa już, skoro zaczęliśmy. Jak nastawienie w ogóle przed walką z Kobrinią
1: było, nie? Wiesz co, ja sobie wizualizowałem od długiego czasu tą walkę. W sensie to było takie też moje marzenie sportowe. Jedno, żeby się mm -hmm. dostać na IDCC, a drugie, żeby powalczyć właśnie z nim. Mm -hmm. tak jakby ja go stawiam na szczycie w ogóle wszystkich gości w Jiu-Jitsu. Jestem jego wielkim fanem. I, I chciałem powalczyć z kimś takim jak on, z wielokrotnym mistrzem świata na ważnej imprezie, na której mu zależy. Nie tak, że przyjadę wezmę od niego prywatkę, no tak, zapłacę tak, tak, mu 500 no. dolarów i powiem: Dobra, dawaj, Kobril, nie, ale się pokulamy. Nie, bo to okay, nie, no wiadomo, że to no. jest świetne doświadczenie, ale to nie to. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda w boju. I no i kurde, zobaczyłem. No. Mhm. A jeszcze nie wspomnieliśmy o Gumisiu.
0: Bo tutaj też było właśnie a propos tego zderzenia styli, też na takiej zasadzie Gumiak versus Gumiak. I rzeczywiście Gumis zaczął zajebiście tę walkę. Skoczył do gardy, próbował się spinać na górę, ale tutaj też chyba doświadczenie zrobiło swoje jakby, nie? W przypadku Kinana.
1: Tak, no doświadczenie no i ja jestem fanem Gumisie. Pozdrawiam cię, Piotrek. Z tego miejsca Piotrek, bardzo ja też serdecznie. Pozdrawiam. nie wiesz, wydaje mi się, że, że Gumiś ma, wiesz, ma możliwości na to, żeby być naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Ja widzę jego progres. Przez ostatnie parę lat trenujemy razem i po prostu, wiesz, no, to, co ten gość robi, to no, pełen szacun. I, I fajnie powalczył z Corneliusem, ale wiesz, Cornelius no, jeszcze jest lepszy od niego. Cornelius no, jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. No teraz. Gdzieś tam raz wygrywa, te ważne walki ostatnio coś tam sobie przegrał. No ale to, to wiadomo, na tym poziomie ale buduje nie się, buduje, bo on po kontuzji
0: wrócił wtedy w Japonii. Tak. Coś tam z tym kolanem zrobił, ale teraz jak wszedł, to przecież teraz na Panamsach bił się w super heavy, czyli w 100,5 i no. pół. No, czyli troszeczkę mięśnia przyszło, ale to nie przeszkadza mu chyba w tej całej jego gibkości i wiązaniu, jak Właśnie... Krzysztof Łukaszewicz powiedział, wiązaniu e, świniakiem, e, nie, wiązania świniaka, przez kołnierzy, No. Także. właśnie. Także, tak no
1: ADCC to też trochę co innego, to nie jest do końca gra Corneliusa, no bo on nie ma za co złapać, tam bardziej trzeba bazować na ruchu i na, na, no, na jakimś tam, no na ruchu przede wszystkim. I Gordon mu pokazał. Gordon mu pokazał co to znaczy ruch, co to znaczy ruch. <laughs> Ale też wydaje mi się, że jeśli chodzi o Gumisia, to też nie do końca może być na razie jego kategoria wagowa, 8-8. Od teraz, może, jak wraca po kontuzji, może. teraz on też zbudował trochę masy. Nie, nie do końca wiem, czy to masa mięśniowa, ale, ale masa jest, więc. A ja nie do końca teraz... wiem,
0: czy słowo zbudował jest. Zbudowała się. Tak.
1: Zbudowała się, tak. tak. Przyszła. Przyszła, powstała. Yy, ale wydaje mi się, że na, tych, na tym konkretnym turnieju we wrześniu nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby dla Góry się do 7,7, nawet się trochę pomęczyć i walczyć tam. Tak, tak. Bo 8-8 to są, to są potwory. No 8-8 no, to grupa śmierci była zdecydowanie. Tak. Tak. Gumis jest, jest silny dosyć, ale, no, ale na pewno nie jest tak silny jak Gordon, na pewno nie jest tak silny jak, nie wiem, jak Galvo, Romulo. Czy, czy Romulo. Czy, 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 czy nawet pierwszy właśnie... Craig Jones, który się tam pojawił, przecież no spustoszenie
0: zrobił Craig Jones, tak. przecież Murilo ten trójkące ten, wskoczył, podejrzewam, że nawet jakby się, kurde, Gumis spotkał z Craigiem Jonesem, to chociaż wcześniej ja z nim rozmawiałem, wiesz, mówił, że się... Yy, nie walczył z Craigiem Johnson, ale mówił, że a ten Craig Jones dobry? Bo się bił na trialsach kiedyś w mojej kategorii. Ja mówię słuchaj, no dobry, no solidny gracz. No i się okazało, że no, zamknięty
1: chyba jest. No.
0: Okazało się, że bardzo solidny Craig jest. No, solidne, I tak naprawdę solidne. też, kurde, mimo tego, że nie udało mu się tam dojść dalej, bo w półfinale chyba wtopił, tak? Yy, bodajże Craig Jones. No już nie pamiętam. To w każdym razie te ADCC to było dla niego przecież, kurde, Wyższą no z, z procy,
1: jakby te sukcesy.
0: Dobra, a jeszcze e, ostatnia kwestia edycyzjski, Kuba.
1: Jak z perspektywy organizacji. kontra Marysia, mały Jasiak. Ja bym o tym porozmawiać. bo <grym> no była taka walka i tak Gumiś była po taka walce <grym> pół roku miał przerwy. <grym> <I> Gumiś legł. <grym> Gumiś przegrał.
0: Ale to pewnie podkręciło Marysię, bo nie wiem, czy wiesz, że Marysia no, Teraz w Panamsach powiątywa. wygrała e, tytuł mistrzowski na Panamsach w kategorii e, tej takiej ciężkiej chyba kobiet, także gratulujemy Super. Marysiu. No. Mam nadzieję, że kiedyś Marysia że uda mi się złapać na podkaści. też bym pogadał o jej tam treningach w Stanach. No ale to dobra, już tą walkę pomińmy. I teraz powiedz, Kuba, jak z perspektywy generalnie organizatora w ogóle oceniasz taką imprezę jak Mistrzostwa Świata i DCC, tak jak było to zorganizowane wszystko?
1: No wiesz co, zorganizowane było świetnie. Oni mają bardzo dużo pieniędzy na to, żeby, żeby organizować tego typu eventy. Ale wiesz, no, żadnych fajerwerków tam nie było. No były trzy maty, Wiesz, ale też ograniczona ilość zawodników, bo tam jest 100 zawodników startowało razem z tymi superfajtami. Także no każdy, kto organizuje zawody, to wie, że, że zorganizowanie zawodów na, na 100 osób rozbitych na dwa dni, no to nie jest żaden wyczyn organizacyjny. Także tam pod względem organizacyjnym nie było, nie było żadnych fajerwerków. Ale generalnie fajnie, bardzo fajnie zorganizowana impreza, fajne maty. Yy, anonser, który podkręcał cały czas atmosferę, to też ja miałem ciary na plecach jak on otwierał imprezę w sobotę no masakra, to... masakra,
0: w ogóle sam fakt wejścia wiesz na tą salę to po prostu coś niezapomnianego, dobra Kuba i teraz tak, lecąc chronologicznie faktami, przygoda życia zakwalifikowanie się na EDC Mistrzostwo Europy potem niefortunna kadra no i Watson is dead zniknął Kuba, co się stało
1: Wiesz co? Obzal, wziął górę chyba ten... W Tiramisu, nie, Tiramis. wiesz co, no już, już ten wyjazd do, gdzie byliśmy w Azerbejdżanie na Mistrzostwach Świata w Grapplingu później, to było miesiąc po Tak, ADCC. Azerbejdżan, tak, tak. To było miesiąc po, po tym ADCC i no ja, już byłem, ja już byłem zamęczony tym całym sezonem i to nawet nie chodzi o częstotliwość startów, bo ja, ja dosyć dużo startowałem w zeszłym sezonie. Ale chodzi o częstotliwość zbijania wagi. Ja później policzyłem, że dziewięć razy robiłem, robiłem wagę w trakcie tego sezonu od stycznia do, do października. No jak dla mnie to jest, to jest bardzo dużo. I Bo to jest bardzo to dużo, jest nie bardzo to jest no,
0: to. ciebie. Jest... Krytyczna już taka I, liczba. I
1: ale... no, faktycznie, formę życia zrobiłem na IDCC, To nie ulega wątpliwości. Miałem bardzo dużo zdrowia. No. Przewalczyłem 15 minut na najwyższym tempie i autentycznie byłem taki wiesz, no, dobrze dogrzany mm -hmm, po prostu. Mm -hmm. mogłem, mogłem jechać dalej. Także naprawdę, zdrowie było niesamowite. Wiesz, co, to nie to, że ja później zacząłem jeść albo coś, bo, tylko wiesz, no, to miesiąc czegoś, no, ale, ale to, ale to, już to, jeszcze, to nie... A to później, to później. to później, bo bo później tak. Miałem, wiesz, miałem cztery tygodnie do, do Mistrzostw Świata w Grapplingu. Bardzo mi zależało też na tym grapplingu, bo to mm -hmm. jest też fajna impreza. No też prestiżowa, no to jest prestiżowa, świata. Też tak. prestiżowa i też to jest zupełnie co innego. Ja też mam taką rozkwinkę, ja jestem jednym z tych zawodników, którzy startują w dużej ilości organizacji. Startuję tak, na tak, zasadach tak, IBJJF, startuję na IDCC, startuję w tym grapplingu. I, I widzę różnicę między tymi organizacjami. No i grappling jest zupełnie inny od, od wszystkich innych. Tam niektórzy mają takie zastrzeżenia, że tam ludzie nie znają jiu-jitsu i tak dalej, i tak dalej, ale okej, okay. sami tak technicznie może faktycznie nie są jakimiś wirtuozami, ale fizycznie, taktycznie, zapaśniczo. To jest zupełnie inny no rodzaj zawodnika. Chodzi.
0: No Sama nazwa w sobie, tak. grappling, tak? Grappling. To jest generalnie już o wiele szersze pojęcie niż jiu -jitsu. i tutaj może tak jak mówisz, no, na próżno będziesz szukać gości, którzy mają, kurde, gumowe delariwy i wiążą się. Są tam tacy, la... są tacy. Francuzi, no Włosi, tak, tak, dobrzy tak, tak.
1: technicznie, ale Amerykanie, są nie? ale są zapaśnicy. No właśnie. I jak poleciałem kropkę, na web z takim... Tak, z takim Irańczykiem, jak walczyłem właśnie na tych Mistrzostwach mm -hmm. Świata. Jak mnie złapał, wiesz, w klinczu, wyniósł mnie suplesem na łeb, poleciałem, jeszcze trafił między maty, to powiem ci, że naprawdę... Odebrał naprawdę, chwilę, Tak, nie. no troszeczkę się odechciało walczyć później. No ale wiesz co, grappling, tak, no to kolejna impreza, na którą musiałem robić y, wagę i to dwa razy, bo to jest dzień po dniu są zawody. Jest pierwsze, pierwsze jest bezgi, drugie jest w gi, także znowu 66 kilo, znowu wymęczony, znowu, no już... Czułem w trakcie walki. To było pierwszy raz miałem w życiu takie, takie odczucia. To i wagi robię naprawdę już od wielu, wielu lat. Yy, miałem coś takiego, że, nie, że jakby wiem, co mam robić. Głowa pracuje, ale jakby system nerwowy nie nadąża. Układ nerwowy Ciało, ciało po, prostu. po prostu nie nadążało. No. I tak jak walczyłem bez gi z takim dobrym zawodnikiem z Francji, on jest tam jakimś mistrzem Europy i medalistą mistrza świata, ale wiesz co, jak go czułem, to, to nic nadzwyczajnego. W sensie no, z tymi doświadczeniami, które miałem wcześniej, to myślę, że powinienem sobie poradzić. Ale po prostu on robił akcję, a ja byłem pół sekundy spóźniony, gdzie normalnie by te, tego nie było. No i już no, po prostu no, ciało, ciało nie dało rady. Dobra, to teraz odcinamy
0: przeszłość, Kuba. Przechodzimy do roku 2018. Yy, miesiąc temu wystartowałeś w Luboniu? Miesiąc temu to było chyba jakoś tak. Tytuł mm. Mistrza Polski udało się wywalczyć. Zrobiliście z Kamilem Umińskim Waterproofa. tak. No i tak jak wspominaliśmy, zostałeś tatą. E, powiedz, e, chciałeś ci się startować w ogóle na tym Luboniu? Jak miałeś taki stosunek? Nie? Bo pewnie nie miałeś ciśnienia też na starty, z racji Jeść... na nagromadzenie obowiązków, no ale jednak łotr się pojawił na listach, przyszedł, zrobił swoje i, i tyle. No.
1: Tak, no jeśli mam być szczery, to nie planowałem startować. Mm -hmm. To przyszło. Znaczy, zastanawiałem się nad tym w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym turnieju ACB, który będzie i stwierdziłem, że no, chcę wystartować na tym ACB, bo to jest jeden też z takich moich celów, żeby dostać się no, do ACB na te główne gale. Na te no, czyli, żeby gale. podpisać kontrakt. Tak, nim, żeby podpisać z nimi no. kontrakt. Myślę, że jeszcze, że jeszcze mam na to szansę i chciałbym się po prostu poobijać na tych turniejach ACB i powalczyć. Także plan był taki, żeby przetrzeć się na jakichś zawodach jeszcze wcześniej. No Mistrzostwa Polski... W Luboniu są dobrym do tego yy, turniejem, więc, więc się zapisałem. Zapisałem się w 7-3,5, bo nie musiałem, no, tyle mniej więcej ważę, nie musiałem zbijać wagi. Tym bardziej, że w 6-7, no nie oszukujmy
0: się. Tam no było dwóch, było dwóch, dwóch zawodników. A w brązowych pasach było tak samo, chyba było ich czwórka, wiesz, w 7-3 naprawdę była też sroga ekipa w brązowych pasach, Był Krzychu Klaczek, był Zordon. Mm. Tak naprawdę było się z kimś bicie. Ja też jeszcze jak planowałem wystartować, to było na zasadzie okej. Okay. Robię wagę, wiesz, wszystko tem, Potem tam się plany zmieniły. I zobaczyłem obsadę, co myślę, gdzie. pogadam z Jankiem, rzeczywiście, chyba lepiej pojechać na jedzonym, wystartować i mieć się z kim bić, nie? No to,
1: co zrobił Janek. Janek wystartował w 7,9, to tak. jest, była najmocniejsza kategoria tak, tak, czarnych tak. pasów. Bardzo fajna kategoria. Tam tak. taki chłopak szczeciński, szczyciński, szczyciński. nie pamiętam imienia, tak, bardzo tak. ładnie się pokazał. No super, super, torowy powyciągał. Z bardzo. Z Marcinem robią. Heldem wygrał, z Rocikiem Z Rocikiem wygrał, także... wygrą, tak. Także fajnie. No, ta frekwencja czarnych pasów generalnie cały czas kuleje. Już temat poruszany sto razy. Temat poruszany no...
0: sto razy, no ale wiesz, tak naprawdę no nie oszukujmy się, no, ile jest mistrzostw polskich w sezonie. No? jest są Kimona, jest i jest Luboń, Mimo wszystko, ja mam takie osobiste wrażenie, że Lubon jest wciąż imprezą bardziej obleganą przez juniorów, białych pasów, niebieskich pasów z okolic, na takiej zasadzie. Oczywiście, wiesz, przyjeżdżają z tam odległych zakątków Polski, gdzieś do tego Lubonia, ale dalej, że jest to impreza skierowana, rangowe Mistrzostwa Polski skierowane do osób młodszych lub niższych, że tak powiem, stopniem. No. Oczywiście nie uważam, że to dobrze, że tak jest. No Purpur -PUR też jest wiesz, coraz więcej, oczywiście ja to widzę, czy tam w niebieskich pasach, no ale wiesz, no brązowe i czarne Kurde, no jednak, wiesz, fajnie jest ten tytuł mistrz Polski, żeby sobie wywalczyć w brązowych czy w czarnych, no bo to jest mi tytuł mistrz Polski, a jak dwie osoby są w kategorii.
1: No ale to temat rzeka, no tak jak mówisz. Temat rzeka. No Poznań jest faktycznie taką, można powiedzieć, stolicą jiu trochę, jeśli tak, chodzi o tak, ilość tak, klubów tak, i tak, tak, tak. więc faktycznie no, lubo nie jest dobrym miejscem, żeby ściągnąć tych ludzi Zależy z no, z poznania. No stare, ale to z Białego stoku, to masz daleko wszędzie.
0: Nie, no ale do Lubonia wybitnie. Znaczy nie, to że wybitnie, bo są dalsze, ale wiesz, jakby jak gadamy z chłopakami, to dla nas zawsze było optymalnie tak. Warszawa i Łódź. Naprawdę, bo jest po środku. na takiej zasadzie, jeszcze ten Łódź, Warszawa, a jak zawsze jest lubem, to jest wiesz. No, to trip teraz dwie, na, dwie duże imprezy. No tak, no. tak.
1: Du tak, tak. Du duże dwie imprezy w Warszawie i DCC, a nie, w Gnieźnie będzie. W Gnieźnie będzie? W Gnieźnie będzie... Nie, nie, nie. Mistrzostwa Polski w Dżurzicie będą w Gnieźnie. Przemok nad będzie. A nad będzie organizował, Przemok organizował. Czyli takiego rozrobiliśmy spoiler, tak? Lekki. Tak. A no, to, ja to myślę, że, myślę, że to jest, wiesz. Nie, no, no oczywiście ta informacja. Tak
0: naprawdę wiesz, no, termin to jakaś tam półta jesień, tak i okolica Poznania, spokojnie no, będziemy na pewno.
1: A jakie było wcześniej pytanie? Mistrzostwa Polski w Luboniu. No. A i jeszcze Waterproof oczywiście. Tak, tak.
0: Zajemkowy podcastik bardzo. Obejrzałem parę odcinków. Oczywiście z moim z... ulubionym odcinkiem był odcinek ze Zbychem. Klasycznie też mam nadzieję, że się spotkamy e, na Podkaścik, bo jest o czym rozmawiać. Skąd w ogóle się pomysł wziął na Podkaścik, Bo też e, zapytam się ciebie, wiesz, bo e, jakby jak wpadłem na pomysł zrobienia tej wolnej maty, to też stwierdziłem, że kurde, teraz każdy ma swój podcast, wiesz. Naprawdę jest tego dużo. nie jest dużo tego, to Ale prawda. stwierdziłem, że kurde, wiesz, dla własnej zajawy. Nawet, żeby usiąść sobie pogadać, wiesz, pieprzyć te lajki i tak naprawdę, czy to się będzie, że tak powiem, słuchało, czy nie. Spotkać się, pogadać, to jest, jest wiesz, jest no właśnie. bardzo zajękowa rzecz.
1: Wiesz co, skąd pomysł? Kilka rzeczy się zbiegło, bo tak, przede wszystkim ja komentowałem gale UFC i do końca grudnia te gale UFC były na Extreme Sports Channel.
0: Czyli Dana White zadzwonił, powiedział, White Kuba, powiedział, Tak, no Kuba,
1: jesteś słaby, zbieraj się. No nie, tam rozwiązali, rozwiązali kontrakt, kontrakt, to wróciło do, do, Polsatu, do Polsatu, pewnie wszyscy wiedzą. No w Polsacie są inni komentatorzy, więc mnie już tam nie ma. No i a przez te dwa i pół roku, kiedy komentowałem, to generalnie stwierdziłem, że to jest fajna forma, no, fajnie jest pogadać o tym. Tak. I Nie, brakowało, no jasno, brakowało, brakowało mi czegoś tego, takiego, żeby, żeby z kimś sobie usiąść pogadać. A Kamil Umiński jest taką osobą, z którą mamy dobry przelot. Kamil bardzo dużo wie na temat MMA. Znamy się od stu lat i generalnie rozumiemy się w tym. Znamy dużo ludzi ze środowiska, czy MMA, czy Jiu-Jitsu, więc stwierdziliśmy, kurczę, czemu nie? No mamy yy, Przemka Kaczego, który nam to wszystko zgrywa i montuje. Mm -hmm, montuje, Mega właśnie
0: ja wideo to jest też ważne. Tak,
1: no, no mega, jest. mega dobry specjalista, jeśli o to chodzi. No i dam się, zgraliśmy we trzech i, i studio rozstawiliśmy u mnie w chacie. A to u ciebie, a, <laughs> a to u was. A, to u a to u właśnie, ja tak
0: myślałem. No, że to... Teraz
1: po ostatnich wydarzeniach w moim życiu, nie wiem no jak tak, tam... I, że stu... będzie się stu... 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 ...nie przeniesie. Jasne, jasne. No i tak, i wiesz, zaczęliśmy to robić. Kamil stwierdził, że on zrobi to tylko i wyłącznie, jeżeli będzie mógł grać na gitarze w trakcie Kamila, tego podcastu. Ale Kamila,
0: że Stylowa Kamila jest bezbłędna. Jako prowadzącego naprawdę jego wolny flow, zadawanie pytań, to jest, jest, jest coś naprawdę, co, no tak. coś niepowtarzalnego. No. Kamil to Kamil. Kamil to wie. Kamil. E, no. Dobra, Kuba, teraz przejdźmy do rzeczy bieżącej. E, tak naprawdę gdzieś za pół godziny już się wybieramy na salę e, Mistrzostwa Europy ACB. Pierwsza taka otwarta impreza w Polsce. No niestety frekwencja jest słaba, nie oszukujmy się, te 250 osób to nawet nie przebiło Grand Prix w Mińsku Mazowieckim, które tydzień temu było. Oczywiście nie ma co porównywać, bo to jest impreza cykliczna. No ale wiesz, ja się na przykład pieniem strasznie. Napisałem też dzisiaj felieton na ten temat, bo y, trochę niesmaczne jest to, że po prostu wiesz, y, są pieniądze, są organizacje, które chcą y, uczciwie wynagradzać zawodników za ich wysiłek, a niektórzy dalej wolą wydawać hajs na IBJJF, bo to jest wydawanie hajsu. To nie jest zarabianie. Gdzieś wczoraj przeczytałem wiesz, na Facebooku y, wpis, że y, Mistrzostwa Europy, Nogi, w Rzymie, to jest święto europejskiego jiu -jitsu. To tak, wiesz, to co ja A to chyba innego wyznania jest. <laughs> bo wiesz, bo kurde, no, wiesz, nie. Janek też skomentował to, wiesz, ostatnio, że kiedyś były trialsy, w którym coś wreszcie można było wygrać. Coś. Wyjazd, eliminacja. A teraz nie jest coś. Teraz za miejsce podiumowe masz ściano I fail. Czy myślisz, że Polacy dalej nie są gotowi na to, żeby płacić 7 dych w
1: baksach startowego? Myślę, że nie są gotowi. No to znaczy, ja mam w ogóle bardzo mieszane uczucia i tak naprawdę coraz bardziej negatywnie jestem nastawiony do, do, do imprez IBJJF-u. No, wiadomo, jeśli chodzi o Kimona, jeśli chodzi o. No, jeśli chodzi o Kimona, to jest najwyższy poziom światowy, jeszcze nie ma co ukrywać. No, może tam WordPro gdzieś dorównuje, ale no, wiadomo, że to, są, to jest monopol. I te imprezy są super. Ja byłem w zeszłym roku w Lizbonie czy tam, tak, to było w zeszłym roku, mm -hmm. na początku 2017, mega impreza. To była, to była najlepiej zorganizowana impreza, na, na jakiej byłem. to Jak pytałeś o IDCC no Ta wszystko spoko, mm -hmm. ale tam było 100 osób, a nie wiem, a na, na Mistrzostwach Europy w Lizbonie było, nie wiem, ze 4000. No to jest open, no to jest różnica. Także już, tak, no w ogóle, wody. wiesz, no sposób, w jaki oni to ogarniają, jak mają, no w ogóle pełna profeska. To co do tego nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo dobrzy sędziowie wszystkie imprezy wyglądają tak samo, takie same maty, takie same stroje, taki sam system. no to, to, jest, to jest profeska. no Ale tak naprawdę, wiesz co, no jedziesz tam, wiesz, walczysz sobie na fajnym poziomie i to, wiesz, no dla mnie na przykład to jest fajne, bo ja dzięki temu się uczę i, i dzięki Nie, temu no, się rozwijam. Tak, tak, tak. Ale patrząc na, tego, na, na, na to z takiego profesjonalnego, nazwijmy to, no, to punktu chodzi. widzenia, no to wiesz co, no ja wywalam kupę hajsu, i, I mam z tego, no wiesz, no zajebisty medal, jeżeli się ten medal uda zdobyć. Jeżeli no. go wygrasz. Jeżeli, się, jest... jeżeli go wygrasz, a w czarnych pasach wygrać medal na takiej imprezie, no to jest naprawdę gru, Wiesz, no. Mhm. Koblinia, Gianni Grippo i, i nie pamiętam, kto był trzeci wtedy w tej. wiesz, no to światowy top. Także no, IBJJF troszeczkę u mnie priorytet na, ten, na te turnieje spadł. Szczególnie, że w czarnych pasach teraz. Zrobili te punkty. Trzeba, żeby wystartować na Warsach albo właśnie na Mistrzostwach Europy Ta, w Lizbonie, trzeba, trzeba, trzeba pojechać na kilka turniejów, zdobyć sobie punkty Trochę rankingowe. Trochę No właśnie, ja tak policzyłem, że jak ja mam w sumie za wyjazd do Lizbony, bo nie mówię, żeby mhm. pojechać do Kalifornii na Wards, ale że nawet do Lizbony, no to w sumie cały ten proces będzie mnie kosztował z 10 tysięcy. No to wiesz, ja, ja jestem opór Zajawkowiczem i uwielbiam ten sport i zainwestowałem już mnóstwo pieniędzy w to, ale, ale trochę się to kłóci, już, trochę już zaczynam się wkurwiać. No, szczególnie, że teraz trochę mi się zmieniło też podejście. No Nie, jakby... no,
0: oczywiście, stary, ale też wiesz, przepraszam ci przerwę, ale e, właśnie ACB daje możliwości. Stare tak. oni wjechali w tym roku na pełne i opcja takiego turnieju, gdzie ty możesz zarobić pieniądze, oprócz tego, że je włożysz. Bo takich, yy, wiesz, zadam ci pytanie, czy Polacy nie są gotowi na wydanie 70 baksów? Nie są, ale są gotowi na to, żeby zapłacić sobie przelot? jeździć na Openy, płacić za hotel. Rozumiem, że niektórzy mają sponsorów, ale to dalej jest do inwestowania mm. organizacji, które nawet nie zamierza ci zapłacić pieniędzy, bo tam się nic nie zmienia. Nie? Zresztą
1: mają zawodnicy, niektórzy mają szansę na kasę, ale tych zawodników na świecie jest dziesięciu. Dosłownie. Nie, no to, ale to, to, jest, wiesz,
0: to jest grono poza zasięgiem, Kuba. Ja mówię o, o wiesz opcji tak jak na przykład tutaj. No, ja jestem mega zajarany na ten turniej, nie? że po prostu wiesz to wchodzi, ale niestety obawiam się, że może być tak jak z Trialsami. Znaczy, ja, się prostu...
1: boję, ja się boję Boję, że, ta, y, że ta impreza właśnie pokaże, że Polacy nie są na to gotowi no i że to właśnie. będzie pierwsza i na długi czas ostatnia impreza no, ACB, tak. otwarty turniej europejski y, właśnie w Polsce. Szkoda. potem
0: dalej będziemy świętować się płaceniem. A
1: potem będziemy ty, 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 świętować, wiesz, my, trzeba będzie jechać do Szwajcarii albo gdzieś do jakiejś, Nie, no to wiesz, chodzi, no, tak no, tak, płacić, tak. płacić bardzo dużo pieniędzy. Mm, no bez sensu wyjeżdżać. No, hmm. można było to załatwić tu. Ale z kolei, wiesz, no, 70 dolarów, no wiesz, jeżeli... Ja też jestem organizatorem i, i wiem, jaki ludzie mają problem z tym spłaceniem kasy. Nie, no Generalnie, oczywiście, wiesz, no, wiesz. 70 a 120, czyli takie, takie przyjęte widełki, tak, pierwszy, tak. drugi termin zgłoszeń, to już jest, wiesz, bardzo duża dla, dla, dla dużej części ludzi różnica, więc jakby, wiesz, no, a 70 dolarów i tak ktoś sobie myśli, dobra, no 70 dolarów, no ale, wiesz, jest hajs do wygrania, więc na pewno się zjadą, wiesz, same koty, no to czego ja tam mam szukać, zapłacę 70 dolarów i, wiesz, i wygram jedną walkę i pojadę do Domu.
0: Ale 70 dolarów to dalej jest kuba mniej pieniędzy niż yy, całościowe koszt wyjazdu na Open. Ale Gdzie gdzieś? też możesz przegrać?
1: No tak, ale Polaków też znowu tak dużo nie jeździ na te Openy. No jest taka Aha, stała... Czyli lepsza
0: szansa jest, jest... taka stała
1: mówisz? grupa, mm. wiesz, no jest taka stała grupa ludzi. Tam mm -hmm. się powiększa, pomniejsza mm -hmm. o jakieś nazwiska, ale wiesz, no z Polski sam wiesz, no bo tam... Nie, no i, jest wiesz, ekipa, no. Jak no, to no. wygląda. Jest powiedzmy ze 20 osób, załóżmy, mm -hmm, mm -hmm, które jeździ po jasno, tych europejskich jasno. Openach IBJJF-u i na, i na World Pro.
0: I na Trialsy jakieś tam, no. Tak,
1: i ta ekipa też będzie startować tutaj. No, to wszyscy ci zawodnicy, którzy jeżdżą tam, to startują i tu. Przynajmniej większa część z
0: nich. Mhm. Kolejną kwestią jest yy, nie, że tak powiem, absencja dywizji kobiet na ICB jiu Bardzo mocno krytykowana przez środowisko nasze yy, damskie. Jak się ustosunkujesz do tego? Czy według ciebie gdyby organizacja to umożliwiła, to mocno by uratowało frekwencję? Absolutnie nie.
1: I to mówię z pełną odpowiedzialnością i z pełną świadomością. I znowu, z perspektywy organizatora. Ja też tam słyszałem jakieś słowa krytyki, że to szowinistyczne podejście, że to Czeczeni organizują. oni, tam, No wiadomo, wiadomo tak? Tak. jakieś tam religijno-obyczajowe sprawy. Tak? Ale ja z perspektywy organizatora wiem, że jakby organizowanie zawodów dla kobiet czy tam umożliwianie im startu, ok, tak? niech, niech one startują, bo świetnie, że trenują, świetnie, że się rozwijają, bardzo fajnie, że wiesz, no, wzrasta też ta ilość kobiet startujących w Polsce, ale cały czas to jest znikomy procent. I patrząc na to z perspektywy nie wiem, biznesowej, nazwijmy to, no to to się zupełnie nie opłaca. Ja kiedyś jakby troszeczkę pod presją. Zośki, która też jest zawodniczką i jakby tam się, mieliśmy kilka rozmów na ten temat. I mówię, dobra, zrobimy taki test. Organizowałem Mistrzostwa Polski w 2016 roku w brazylijskim jiu -jitsu. Były w regionowie. I mówię, ok, robimy wszystkie kategorie, jakie są przewidziane przez IBJJF. To była chyba pierwsza impreza w Polsce taka, mm -hmm. że wszystkie pasy były jakby dozwolone Jasne, i wszystkie kategorie wagowe, wszystkie kategorie, wszystkie wagowe, kategorie, wszystkie kategorie zaawansowania. Mm -hmm. I efekt był taki, że było więcej kategorii niż startujących kobiet. Jasne. Wiesz, mm -hmm. i to mi, i, i wtedy, i nawet gadałem później o tym z Zośką. I Zośka, która jest taką, wiesz, mocno walczącą o prawa kobiet w jiu mm -hmm. osobą mm -hmm. mówi: wiesz, co faktycznie nie ma sensu. Wiesz, bo narzekania zawsze będą: a to za duże rozbieżności w kategoriach, a to za mało tych kategorii zaawansowania, za mało kategorii wagowych. Ja jestem za mała, jestem za duża, jestem coś tam. Okej, okay, no ale wiesz, przychodzi co do czego? Proszę bardzo, macie to, czego chciałyście. No i wiesz. I nie ma. I ja miałem taką rozmowę z Bajsangurem, bo Bajsangur organizuje te zawody mm -hmm. ACB tutaj. I on mnie pyta Kuba, ile kobiet wystartuje? Ja mówię, Szczerze, to będzie 10% tego, co facetów. Mówi, okej, OK, no to odpuszczamy. Jasne, jasne. Także nie jestem pewien, czy to było, wiesz, szowinistyczne podejście, czy, czy, czy bardziej, wiesz, no, kwestia biznesowa. Oni wywalają kupę hajsu. Na te nie zawody. no oczywiście. Ja tak sobie tak, policzyłem. Ja mam mniej więcej gdzieś tam w głowie. Nie, nie, będę, nie będę tego zdradzał. Każdy, mm -hmm. kto chce, może sobie policzyć. Nawet po tak, nagrodach. Dajcie które sobie są nagrody. Oficjalne, tak. Wynajęcie hali, wynajęcie sędziów, oni ściągają głównego sędziego, takiego z Portugalii, no jakby idą grubo. To są ogromne pieniądze, to w Jiu-Jitsu nie ma takich eventów, to by można było jakby zebrać wszystkie, wszystkie eventy roczne, w roku, które się odbywają w Polsce i tak by nie miały takiego budżetu jak, jak ta no impreza. Właśnie, no właśnie, e, Czyli co Kuba, Mistrzostwa Polskiej
0: DCC za dwa miesiące,
1: zapraszamy za wszystkich miesiąc. serdecznie. Za miesiąc, za przepraszam miesiąc. bardzo. Za półtora. Tak, zapraszamy wszystkich. No, już od poniedziałku rusza pełną parą tam kwestia promocji tych zawodów, panel rejestracyjny i tak dalej, tak dalej. Informacje będą oczywiście na Grappler Info, będzie wydarzenie, będzie, będzie cała ta machina promocyjna, sobie pójdzie w ruch. No i, i co? No w Warszawie znowu, na, na gładkiej, czyli tutaj, gdzie, czyli tutaj tu gdzie JCB.
0: Super, super.
1: To jest fajna hala. Ja mam bardzo dobre doświadczenia organizatorskie, także, także dobrze mi się tutaj to wszystko organizuje. Z tego co wiem, ludziom się podoba, więc, więc nie ma co zmieniać. No i co? Zapraszam. 21, 22 kwietnia. Nie wiem jeszcze do końca, czy to będzie dwudniowa, czy jednodniowa impreza. No tam pewnie będzie około 600 zawodników, także damy radę to, to zrobić w jeden dzień, więc myślę, że to bardziej będzie tak, ale zostawiam sobie opcję jeszcze tego drugiego dnia na wszelki wypadek.
0: No ja oczywiście przyjadę
1: w, oczywiście w roli redaktora w tym roku,
0: ale też zachęcam wszystkich, żeby przyjeżdżali na Mistrzostwa Polskiej ADCC, bo jest to, no zwłaszcza dla ludzi, którzy się jarają bardziej submission, no a ja do tego grona należę, to jest to najważniejsza impreza w
1: roku, tak? Ja. No tak, no poziom sportowy jest bardzo wysoki, ale też ja bym chciał tutaj z tego miejsca, jak mm -hmm. to się ładnie mm -hmm. mówi, z tego miejsca chciałbym wszystkich zachęcić, bo tak, wszyscy gdzieś tam mają w głowie, słyszą ADCC, każdy kto wie o co chodzi. To się O Jezu, skrętówki. No więc tak, skrętówki są tylko i wyłącznie w pro. kategorii pro, czyli a w kategorii pro nikt nie musi startować. Nawet jak trenujesz 8 lat, możesz stwierdzić, dobra, w sumie to ja tam się boję tych skrętówek. Nie Wolę chcę. W Wolę w zaawansowanych. Tak? Proszę bardzo, nie ma, nie ma problemu. tak, Jeżeli komuś to nie pasuje, może sobie pójść w kategorię niżej. Czyli tak naprawdę tych podziałów mamy tyle samo co w IBJJF. Ja są troszeczkę inne zasady, trochę, trochę ta walka jest inna, ale to też jest świetne doświadczenie. Nawet jeżeli ktoś na co dzień walczy w kimonach i, 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 i tą, tą formułę bardziej lubi, to myślę, że rozwijanie się we wszystkich płaszczyznach daje naprawdę bardzo fajny efekt.
0: Tak, ja wiesz, właśnie o tej kwestii rozmawiałam z Debim wcześniej, że według mnie samo pojęcie tych skrętówek w ADCC jest bardzo mocno wyolbrzymiane przez kimoniarzy ponieważ jakby tak jak mówisz ADCC równa się skrętówki, nie to nie jest tak, nie każdy te skrętówki umie nawet się przeleć po kategoriach w pro, powiedzmy w 66 6 masz Kamila tak i nie wiem, kto jeszcze przyjść, no Kuba watson Witkowski też nie oszukuj mi się, nie jesteś specjalistą od skrętów, to nie jest twoja gra, tak? Teraz na jakiś czas coś tam wejdzie, ale ja się wiesz. Ale no, właśnie no. ja wiesz, mówię o specjalistach, tak. bo sam wiesz, no jest że. Też Janusz, nie jest,
1: Janusz jest dobrym jest Janusz
0: jest dobrym lub tak, ale sam wiesz, że nie jest łatwo urwać tak tą nogę wcale, i że to nie jest tak, że wiesz, ktoś bierze ci nogę i po prostu Szczególnie urwa...
1: Szczególnie na tym poziomie. O no. No to bo, chodzi. Bo skrytówki są bardzo niebezpieczne, ale jeżeli ktoś nie potrafi ich bronić, no bo jeżeli potrafisz bronić skrętów, no to faktycznie trzeba się narobić, żeby kogoś złapać, Dokładnie. spowodować, żeby już nie miał gdzie uciekać.
0: Tak? I trzeba mieć tak ustawioną grę, żeby tylko kopyta oddawać. tak, Jakby y, też z Mixonem o tym rozmawiałem, jak z, on y, był u JT ostatnio. Dogadał właśnie z JT o, wiesz, o Leglockach. JT powiedział wprost, że tam on nie ma gry, która po prostu umożliwia dla osoby, to no, wiesz, robienie tych legloków. No widziałeś jego grę. Zapasy, kod z góry beton, zejście za plecy i gdzie to jest miejsce, wiesz? gdzie to jest świetnie, miejsce świetny no, zawód. No właśnie, JT, Złabny, także tak.
1: dla, mnie jest, dla mnie był zawodnikiem turniej. Nawet jak walczysz z dołu, to też wiesz, możesz, możesz zabierać tak. te nogi, możesz tak. ich nie dawać, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, nie bo, bo legloki ma... są, są dla tych, co te legloki chcą, dla tych, który, których to kręci i mogą sobie startować. Jest kategoria początkujących, w której są tylko tak dozwolone kategoria średnio zaawansowanych, gdzie dochodzą balachy na kolano, też w sumie groźne wbrew pozorom dźwignie, no tak. bo jest przeprost, jest wiadomo kiedy klepnąć i tak, tak dalej. Tam tak, nie tak, ma, tak, jeżeli ktoś ambitnie podchodzi, no to faktycznie kontuzja może się przydarzyć. Ale ja też o tym kiedyś sobie myślałem, ile kontuzji na zawodach bierze się z dźwigni na nogi, w ogóle jakichkolwiek, a ile się bierze, nie wiem, no, ze zwichniętych barków, tak, czy oczywiście. nawet jeżeli chodzi o poddania po, nie wiem, kimurach, balachach, balach, czy, czy jakichś górne kończyny życia. tak Wszystkie, czy to są kimona, czy to, są, czy to jest nogi, to większość tych kontuzji jest, jest stąd. Znaczy to jest trochę też nie wiem, no śmieszne, że ja to mówię, bo ja akurat miałem pozrywany więzadła skrętówek, ale to dlatego, że gdzieś tam ambicja nie pozwalała klepnąć. Wiedziałem, że to już jest, że już, że już powinienem klepać, ale cały czas nie klepałem, no i efekt był taki. Nie zachęcam do tego, bo to jakby wa warto odklepać, potrenować sobie dalej i, i, i iść dalej. Nie? A nie no ja mam nie nadzieję też,
0: wiesz, że ludzie jakby zaczną robić trochę progres taki mentalny z tymi leglockami, że to nie jest taka straszna rzecz. Wiele osób też, wiesz, że podchodzi podchodzi, mówi o, ja to skrętówki te klepię od razu, bo mnie kolana Bo no Dobrze, wiesz, okej, okay, spoko, ale też to nie jest tak, że te skrętuwy są jakby nieodłącznym elementem tych z Polski, tam, czy ogólnie imprezy z pod znaku ADCC, bo to jest, można to potraktować jako kolejną imprezę w formule nogi, z takim specyficznym zestawem zasad, gdzie przez pierwsze trzy minuty nie masz punktów i po prostu ustawianie do tego strategii też bardzo będzie procentowało, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle nawet w kimonach. Powiem ci tak, nawet w kimonach. Ty no sam tak. wiesz, że jak robisz submission więcej, to ta gra przerzuca się potem na twoje kimona i, i, i to wszystko procentuje. Dobra, Kuba, na koniec. Yy, tak, w perspektywie pół roku od teraz Twoja córcia już będzie miała pół i będziesz przyszłym mistrzem Europy i DCC. No, zakładamy. Trialsy no, są w Bukareszcie. ogłoszone. To, miałem to powiedzieć właśnie.
1: Tak, tak. Jakby, no, to co, Kubuś? Tak będzie. Tak no, będzie. Taki jest plan teraz, no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Ja mam straszny opór teraz przed robieniem wagi. Faktycznie mnie to wymęczyło. Mhm. I nawet gdzieś tam miałem plan, żebym na to ACB zbić do 6.5, ale... Ale Jak tak, usiadłem, usiadłem i sobie wyobraziłem cały ten proces. Że ale stary, sobie, córkę ci urodził to w ogóle. Nie, tu no drodzy. To... Nie, nie,
0: nie. Tu sobie nie startuję.
1: Tu sobie startuję dla kurde, fanu, nie, Oczywiście tak. wiesz, wyjdę po to, żeby wygrać i, i będę walczył na 100%, ale, ale to nie jest żaden priorytet. Priorytetem oczywiście są mistrzostwa Europy i DCC. 6 października, października Bukaresz w tak, fajnie. Tak. No i, i tak, no później gdzieś tam Mistrzostwa Świata w grapplingu też że Są przewidziane pewnie październik Tak jak mm -hmm. wcześniej właśnie po, po Mistrzostwach Polski ADCC, jedziemy też na mistrzostwa Europy Do Dagestanu, w ogóle też fajny, fajny kierunek Zajawa no, tak? no, Bo ty będą... jest,
0: cały czas, że tak powiem, w kadrze jesteś, tak? Tak, w kadrze mm -hmm.
1: jestem, tylko teraz już dogadałem się tam Z chłopakami, w sensie z Bugiem I, mm -hmm. i z Dudkiem, że startuję w 7-1 W 7-1, nie jasne. zbijam Nie zbijam mm -hmm. do 6-6 no, Pierwsze moje zbijanie będzie na ADCC i później no zobaczymy, jak się ta waga utrzyma, to wystartuje sobie w tym grapplingu też w
0: 6,6. No to gitara.
1: Kuba. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również. Piana.
0: Piąteczka.